0: Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. Zumba familia, bienvenidos a la nueva edición del Big Tweet Latino. Aquí estoy acompañado de los duros de los duros. Saludos, Lino, ¿cómo estás?
1: Súbelo, apágale. Estamos listos para otro nuevo episodio del Victory Latino. Saludos, René. Saludos, Eduardo. Saludos a toda la gente de Puerto Rico, toda Latinoamérica y México.
0: Así mismo y todo. Cuéntamelo, René, que es lo que hay. ¿Todo bien? Saludos, saludos, Eduardo. Saludos, Eduard.
2: saludo, Lino, a la gente de México, Puerto Rico. Estamos bendecidos. Estamos
0: bien. Gracias al Señor. Amén, amén. Qué bueno. Oigan, familia, quiero agradecerle, antes de comenzar con el contenido de hoy, pues todo el apoyo que me dieron a la primera versión de, de este junte. De verdad que bien agradecido cuando hablamos de Carmelo Anthony. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo busques y lo escuches por ahí. Pero de verdad que bien, bien agradecido con todo el apoyo, y los comentarios que recibimos, que fueron bien bien positivos y de verdad que qué bueno que les agrada. Esto es parte de, así que vamos a meterle rapidito lo que tenemos hoy. Vamos a hablar de dos superestrellas de la Liga de la NBA. Vamos a estar hablando de Kevin Durant y del señor LeBron James. Pero en esta ocasión vamos a hacer una comparativa aquí, los tres bien interesantes en términos de... Vamos a hablar de las decisiones que ellos tomaron y en los momentos que decidieron irse de sus equipos originales. ¿Qué, qué les parece, muchachos? ¿Quién,
1: ¿Quién empieza? Lino, Ajá. Lino. ¿A ready? ¡A ready Bien, perfecto. Bueno, sin duda alguna vamos a hablar de dos grandes superestrellas de la NBA actual. Eh, dos jugadores que han sabido dominar en su, en su época, en su era... En determinados momentos nos han regalado espectacular, espectaculares jugadas, gratos, momentos, buenos duelos en finales de NBA. Lamentablemente, ambas superestrellas tienen un asterisco, el cual vamos a analizar ahorita, el cual vamos a cuestionar y vamos a ver quién tomó la peor decisión, echar su
0: legado. René, ¿tú crees que las decisiones que han tomado tanto Kevin como LeBron han tenido algún impacto en su legado?
2: Wow, eh, mira, sinceramente, eh, impacto en su legado podría ser, pues, más uno que otro, que vamos a entrar este, más, más profundo eh, luego, pero sí ha afectado su legado, claro que sí, pero son, como dijo Lino, dos superestrellas, dos hombres que. Han sido la cara de la NBA por, por muchos años, ¿verdad? Y hay que darle su respeto, pero vamos, vamos a entrar
0: ya mismo en, en, en los detalles. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con Kevin Durant. Voy a, a proveerle ciertos datos de su carrera, de lo que hizo en Oklahoma. No estoy considerando, y quiero hacer la aclaración antes de comenzar a, tar, a dar todos los detalles, estoy considerando desde su primera aparición en postemporada. No, no antes y no después, solamente cuando aparecieron en, en postemporada, El señor Kevin Durant en su tercera temporada Playoffs del 2010 Se clasifican Juegan con un récord de 50 y 32 Pero pierden en la primera ronda contra los Lakers 2011 Su equipo juega para 55 y 27 Vuelven a hacer los playoffs En esta ocasión pierden en la conferencia del Oeste en 5 partidos 2012 consiguen un récord de 47 y 19, pierden en la final contra el hit del señor LeBron James y Miami, eso vamos a hablar ya mismo más en detalle, 2013, consiguen 60 victorias, 22 derrotas, pierden en la primera ronda contra Memphis en 5 partidos, que eso fue un big issue y vamos a entrar en eso ya mismo también, 2014, 55 y 23, ese fue el récord, se eliminan contra San Antonio en 6 partidos en la final de la conferencia, en el 2015, como saben, que Bindurón sufrió una lesión, el equipo jugó solamente para 45 y 37, no se clasificaron para la postemporada, así que de ahí no hay mucho que, que comentar. Y en el 2016, juegan para un récord de 55 y 27, se eliminan contra Golden State en 7 juegos, a pesar de que estaban al frente en la serie, 3 victorias con una derrota. Cuéntame, René, de esos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años que participó en los playoffs. Bueno, seis porque el 2015 no cuenta. ¿Cuál tú crees que fue la mejor versión de Kevin Durant que vimos?
2: Wow, yo diría sinceramente que la mejor versión de Kevin Durant, aunque perdieron, fue ese, ese último año y el año anterior de OKC. Él estaba dominando. Eh, todo el mundo ¿verdad? sabe, los que siguen la NBA y saben que eh, el running mate de él era Westbrook. Y Westbrook siempre fue un problema, aunque es una superestrella, pero siempre le dio problemas hasta en el mismo equipo. So, eh, Kevin Durant estaba jugando a un nivel increíble eh, contra esa serie, contra Golden State. Eso este, yo diría que esos últimos dos años que él jugó con OKC fueron su
0: peak este, KD en, en OKC. Lino, de eso esos seis... Oh, apariciones, de esas seis apariciones, mejor dicho, en la postemporada, ¿cuál fue la mejor versión de Kevin Durant que tú pudiste ver?
1: Con, eh, concuerdo con René, es la de los, la que llegó a los finales contra el Miami Heat es la, esa fue la mejor versión que yo vi de, de Kevin Durant, lo vi muy completo, lo vi muy seguro, lo vi muy determinante lamentablemente como menciona él, no hizo el clic suficiente con Russell Westbrook, que sin duda alguna, es un gran, un gran base muy explosivo, muy rápido eh, Oklahoma City Thunder, antes era Seattle Supersonic, pasaron vamos. a ser Oklahoma City Thunder, eh, oh. estaban estructurando un buen equipo para campeón en el draft, tenían eh, piezas también como James Harden, que, que dicho de paso no era titular, era, era suplente, cerraba no? los juegos, era sexto hombre, más sin embargo cerraba los juegos, entonces yo recuerdo unas críticas de, de Kevin Durant, de que Westbrook no le apoyaba que era Westbrook el que se se hacía a un lado en los momentos que él necesitaba de su apoyo, entonces ahí empezó el click, digo empezó el, el, las diferencias entre ellos dos yo creo y fue lo que no, no lograron concretar ese campeonato, siendo realistas también y sinceros eh, ese equipo del Thunder estaba muy joven contra un equipo ya más experimentado de LeBron James, Chris Bosh entonces no lograron concretar ese campeonato, fue muy superior al equipo de Miami Heat pero sin duda alguna, ese fue el mejor Kevin Durant que yo miré.
0: Mi comentario es el siguiente. A mí me parece que la mejor versión de KD en términos de madurez dentro de la cancha y que se veía bien sólido en los dos lados de la cancha fue la versión del 2016 cuando perdieron contra Golden State que de hecho, en aquel entonces yo pensaba que ellos iban a ganar esa serie y todo apuntaba que sí hasta acá. Ya mismo entraba un en par de detalles que pasaron ese año en particular. Pero sí, este Lino, totalmente de acuerdo. Siempre hubo esta gran... Este frenesí, esta discordia, los medios estadounidenses siempre recalcaban que cómo era posible que Westbrook tomara más tiros que, que Kevin Durant, que cuando el juego se estaba cerrando o estaban en los últimos minutos, por qué Westbrook tomaba malas decisiones, por qué Durant no buscaba el balón. Y un sinnúmero de cosas que estoy de acuerdo contigo puede ser el factor experiencia, eran jóvenes, también está el factor de la dirección. Scott Brooks era excelente coach, lo llevó hasta ahí, pero yo creo que nunca pudo dar ese, ese último empujón para pasar esa, esa barrera. Todos sabemos que en la conferencia del oeste todos los años la, 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 la competencia es consistente, es ardua y el nivel de juego es sumamente alto. Ya lo hemos mencionado varias veces, que fueron a la final en el 2014, como acabaron, eh, como acabaron de, de decir ustedes, perdónenme, en el 2012. Y quiero mencionar el roster con el que fueron, porque adicional a Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, ese equipo contaba con Serge Ibaka, tenían un Reggie Jackson que estaba comenzando, Tavo Cephalosha, Nate Robinson, tenían varios jugadores, que Henry Perkins, que era el ancla el ancla en la pintura. Yo sí entiendo que era un factor de juventud, sin embargo, esa final en particular, yo creo que la persona que no, que no demostró o no se presentó, todavía lo siguen buscando, fue el señor James Harden. ¿Qué tú piensas de esa serie de James Harden lino en, en, en el 2012 contra el Miami Heat?
1: Yo me sigo cuestionando por qué no fue titular. La verdad que Harden aportaba muy buenos números viniendo de la banca, pero era mejor que se Cefoloshas, por ejemplo. Yo confiaba mucho más para el aporte ofensivo. Yo creo que James Harden debía tener un poco más de protagonismo. Ciertamente no es el James Harden que estamos viendo actualmente, ¿no? que tira más de tres eh, que sabemos que no es muy buen defensivo ¿no? pero ahí ha aportado un poco más en, en su juego me hubiese gustado que le dieran más si no era Westbrook el que pudiera apoyar a Kevin Durant ahí estaba James Harden yo no sé por qué no le enfocaron esa responsabilidad a James Harden que pudo haberle aportado más al equipo
0: René, ¿qué tú piensas de la participación de James Harden en esa final contra el Heat? sinceramente yo
2: creo que el momento fue muy grande, yo digo, para ese equipo en, en general, especialmente a Harden, porque todos los juegos fueron bastante cerrados. Oklahoma ganó el primer juego y Miami, pues ganó juego 2, juego 3, juego 4, y todos no pasaban de 6 o 7 puntos. Pero yo pienso que el momento era como que demasiado de grande en el, para el equipo en general, acuérdate, como, como tú mencionaste anteriormente, ¿verdad? Eh, el equipo era bien joven eran, eran nene, todos, literal, y tú tenías una veteranía a pesar de todo de LeBron James, Chris Bush Dwayne Wade ¿sabes? Eh, eh, era un poquito complicado para ese equipo pero Harden, yo creo que el, el momento fue demasiado de grande para él, se le notó la frustración como estaba jugando, era como que parece que él sintió que la final era muy grande
0: entonces en estas seis ocasiones que Kevin Durant participó de los playoffs, yo hacía mención hace un ratito sobre la versión del 2016 pierden contra Golden State y disculpen a los fanáticos de Golden State no es que me esté burlando me hacer un dolor de muela recordándoles esto, pero la realidad era que los Thunders estaban arriba 3 a 1, cómodamente pero para mí, esa serie la definió el señor Clay Thompson, en ese sexto juego que Golden State iba de regreso para Oklahoma, donde ya los fanáticos de Oklahoma tenían las pancartas de que iban para la final, etc. Y Claytonson lo que hizo esta, es aquella tarde, yo recuerdo, fueron 11 triples, 41 puntos, y específicamente ese tercer parcial, ese tercer cuarto, yo decía, wow, este caballero no falla, no falla. Cabe mencionar también, y es bien importante este detalle, esa versión de los Golden State Warriors del 2016, fue la que tiene el actual récord de victorias en la NBA, con 73 y 9 Luego de que pierden esa serie El señor Kevin Durant Decide unir fuerzas Con los Golden State Warriors Que fueron el mismo equipo que lo eliminó Lino, cuando tú te enteraste que Kevin Durant Iba para Golden State ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente?
1: No lo no. podía creer No podía Asimilar la verdad Que él se uniera al equipo Que lo había derrotado Que en vez de trabajar para unir al equipo de Oklahoma, él decidiera irse con un equipo ya armado mediante un draft, muy buenas elecciones de draft de Golden State. Ya estaba hecho ese equipo, hay que mencionar eso. Y se me hizo, pues sí, de cierta forma, eh, cobarde, cobarde el haberse ido a Golden State. Entonces, me decepcionó un poco Kevin Durant, pero así era ya eh, la la esencia de la NBA, empezar a formar super equipos como le empezaron a llamar. Entonces, que había que aceptarlo, no estaba de acuerdo, pero había que aceptarlo y fue algo decepcionante para mí como fanático.
0: René, ¿qué tú pensaste cuando KD hizo el anuncio?
1: No me gustó.
2: No me gustó porque es que porque no fue yo... No, bueno, <ríe> nadie va para dormir, no, no vamos ni a hablar de ese tema, <ríe> pero, pero mi pensar, yo soy más de la vieja escuela, ¿sabes? yo soy más de la vieja escuela en el sentido de, de yo quiero ganarte, no unir fuerzas para, para que fuese más fácil el quedar campeón, no es que te garantiza, pero un poquito más fácil, y cuando yo vi que él se fue, eh, es como estoy como lino es hay tantos equipos que... Es más, te pudiste ver ir a San Antonio, que aunque tenían una máquina ahí, pero por pero State que tú le estabas ganando 3 a 1, 73 y 9, y tú vienes y te unes con ellos, era como que wow
0: Quiero ser justo con Kevin Durant, cuando eso sucede, tenemos que recordar que tenían una situación en particular en Oklahoma, en términos de que ya hay Harden, ¿dónde estaba Harden en el 2016? Houston. Ya se había ido para Houston. Ya Cerchi llevaba sonando dos años de que estaba, podía ser ficha de cambio. Eh, no se sabía si Westbrook se iba a quedar o no. Seguían incrementando los rumores de que no se estaban llevando bien, de que estaban peleando, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, yo no tuve ningún tipo de problema con la decisión que Kevin Durant tomó. Era un agente libre, eh, como, el com como competidor, claro. Uno siempre le quiere ganar, uno no quiere unirse porque es la vía fácil. Y en el caso particular de Kevin, a mí me pareció bien interesante, porque a diferencia de LeBron, que vamos a entrar en un ratito a todo lo que él hizo y la decisión que tomó y de la manera que lo manejó, Kevin Durán cuando llega a la NBA, yo no recuerdo que hubiese tanto anticipo, que hubiese tanto hype en términos de que él fuera el próximo Michael Jordan, de que él hubiese sido el chosen one, de que él se iba a quedar con la liga. Y quiero ser justo, no es faltándole respeto, él tuvo una excelente carrera como colegial en Texas, lució inmenso. Y ha logrado poner números ofensivamente. Yo creo que de los mejores, para la estatura que tiene y lo que puede hacer, yo creo que de los mejores jugadores que hemos visto ofensivos, sin quitarle ningún tipo de mérito. Pero sí me parece me interesante. No tuve dicho con la decisión, debió haber competido. By the way, si buscamos, volvemos. Estabas arriba 3 a 1. Estabas ganando. Y yo creo que ese va a ser el asterisco más grande de él, porque cuando tú miras ese año en particular, aunque hayan perdido con el State después, y todos sabemos el desenlace con Cleveland y la y el Revolu que se, que se formó, la realidad es que es un equipo que tiene 73 y 9. Entonces le hago esta pregunta y voy a empezar con René. Cuando con State mira Kevin Durant, ahora que está en otro lado, y está en Brooklyn, etc. ¿Ellos tienen un argumento de decir es que tú necesitabas más de nosotros que nosotros de ti? ¿Cierto o falso, René?
2: Eh, cierto, pero, pero en el término de baloncesto, claro, ellos podían sentarse y decir... Eh, durán no necesitaba a nosotros Y no nosotros a ellos porque ya habían quedado campeones Pero también esa premisa Se, se corta un poco cuando Se supo que Draymond Green Después que perdieron el séptimo juego con Cleveland Llamó a durán Aparente y alegadamente según los reportes de ESPN Y Stephen A. Smith estaba comentando Draymond Green estaba llorando Llamando a durán So Aunque sí ellos pudieron haber dicho Mira tú no necesitabas más a nosotros que a nosotros a ti pero en ese punto también necesitaban a Durán, porque para qué están reaching out, para qué están llamando a Durán y decir que pues, aún nosotros, para ganarle
0: a LeBron y etcétera, etcétera. Lino, ¿quién necesitaba más de quién? KD de los Warriors o viceversa?
1: KD de los Warriors, definitivamente, o sea, lo acaba de comentar René, ellos ya habían sido campeones, eh, no hay que quitarle mérito a LeBron James, el haberle ganado a ese equipo de 79 victorias, 9 derrotas, pero... Tú mencionaste que la carrera de Kevin Durant en la universidad ya fue muy correcto, sí es cierto pero hay un dato que tú no mencionaste, Kevin Durant siempre ha odiado y ha tenido su frustración de no ser de no ser como acabas de mencionar, el elegido uh -huh. eh, compa, eh, ser comparado con Michael Jordan, siempre ha vivido en el segundo lugar, en Texas no fue campeón en, en Oklahoma no fue campeón entonces, si le molesta a él, a Kevin Durant, no le den ese reconocimiento como jugador. ¿Tiene buenos números? Claro que los tiene. ¿Una buena carrera? También la tiene. Mas, sin embargo, aún así, no se ha ganado ese, ese respeto, pero vamos a llamarle o ese reconocimiento por parte de la NBA, de los fanáticos, de los analíticos. Los analíticos perdón, Porque por alguna otra razón no lo ha no lo logrado. Es buen jugador. Pero siempre le ha molestado eso. Ese reconocimiento siente que aún no lo tiene. Y fue a Golden State, un equipo ya hecho, que para mi punto de vista, si se vuelve a enfrentar a, a Cleveland, gana sin Kevin Durant. Para mí hubieran logrado un back-to-back -back sin Kevin Durant.
0: Eh, yo, yo pienso que el momento que tuvo Golden State estaban en otra en otra dimensión, sinceramente lo que estaba haciendo Curry, la combinación de Curry, Thompson y Damon Green de facilitador, yo creo que definitivamente, y volvemos, en mi opinión sí, yo creo que el desespero, el tratar de ganar, acuérdense también que lo voy a tocar ahora cuando pase a dar la, la información de LeBron James, al final del día no, no deja de ser un, un negocio para ellos, ellos trabajan con su marca, trabajan con su, con su imagen y... Es bien difícil, al punto que tú traes Lino, como que él siempre se ha sentido resentido o rechazado, o reza rezagado, porque pues nunca lo, nunca lo mencionan. Cuando se habla de, de los debates grandes, quién fue el mejor de todos los tiempos, que Vindurán nunca se discute. Y, y esa es una realidad y no es porque no tenga el talento, pero es que lamentablemente nunca ha sido así. Y es bien interesante entonces ver cómo cuando eso empieza a afectar ese desespero por tratar de ganar y conseguir ese primer campeonato como para poder demostrarle al mundo como que mira, en efecto yo soy esto, yo puedo hacer lo otro, y más bien en mi opinión yo creo que, que por ahí es que va la cosa en términos de, de ese desespero de salir y ganar ese, ese título, así sea uniéndote con, con el mejor equipo, que, a, que lo tuviste al borde de la eliminación el año pasado, pero volvemos, yo no tuve ningún tipo de hecho con la decisión, era gente libre, eh, ya como que era el, el, el premio del que había desbalanceado la liga lo tenía LeBron James. Así que con esa decisión particular yo no tuve ningún hecho. Ahora bien muchachos, vamos a hablar de lo que a ustedes les gusta. <risa> vamos a hablar uh -huh. del señor LeBron James. Uh -huh. Coincidencia. Uh -huh. Igual, el mismo formato, lo mismo que hice con KD. Vamos a enfocarnos solamente de las temporadas que entraron a los playoffs en adelante. Dato curioso. Al igual que Kevin Durant, en su tercera temporada logra entrar a los playoffs. Pierde en siete juegos contra Detroit en la segunda ronda. Jugaron para 50 y 32 ese año. 2007 pierden en cuatro juegos en las finales con San Antonio. ¿Se acuerdan de eso? 2008, 45 y 37 tenían los Cavs. Pierden en siete juegos con Boston, segunda oh, ronda. 2009. 66 y 16, el mejor récord que tuvo LeBron en Cleveland en esa primera fase, en esa primera parte que estuvo allí, pierden en seis juegos contra Orlando. No sé si recuerdan que ese año se suponía que por fin íbamos a tener la, la final que todos queríamos, Kobe contra LeBron, pero Orlando de el Orlando Magic de Howard y Turgolou se, se metieron en el medio. Y en el 2010, 61 y 21 tenían los Cavaliers, Pierde en seis juegos en la segunda ronda contra los Boston Celtics. ¿Qué les parece a ustedes, muchacho Lino, arranco contigo. ¿Qué les pareció esa primera etapa de Lebron James en Cleveland y esos resultados de las postemporadas que acabo de mencionar?
1: Siendo justos, como ya lo habíamos platicado en otro podcast, eh, Cleveland no tenía las piezas ni nunca fue el equipo, pues, justo para que Lebron James compitiera a un gran nivel. Él puso toda su parte. No tengo duda que los demás compañeros también, pero seamos sinceros, el equipo de Caps en esa etapa no era un equipo fuerte como Lakers, San Antonio, Boston. Fíjate, Orlando le terminó haciendo la travesura a ese equipo y no nos dejó ver Kobe contra LeBron, que era la final soñada y nunca la tuvimos, ya, ya nunca más va a ser. Entonces, siendo justo con LeBron, él no tenía el, las piezas necesarias no digo que traiga un superestrella pero sí podías traer un, un escudero, un Pippen por ejemplo como lo fue Pippen para Jordan Sí podías conseguir algo así pero también eh, ¿cuántos quieren jugar con LeBron? lo que le pasó a Kobe en determinado momento no, no quieren jugar con Kobe entonces, concuerdo con René también, llegó y le mencionaban que era el rey ¿a quién quieren destronar siempre? al rey o al que está arriba entonces lo, la conferencia este buscaron derrotar a LeBron James por esa parte, te digo, me voy un poco de su lado, que él no tuvo el equipo suficiente para competir en la conferencia este
0: René, esos primeros años de Cleveland de LeBron en Cleveland, perdón, ¿qué te pareció?
2: Él hizo lo que pudo con ese equipo eh, eh, de hecho, esa misma, ese mismo año que perdieron con San Antonio mira el roster que yo tenía Shannon Brown Bobby Gibson, Drew Gooden, Daddy Hughes, era nadie. O sea, Lebron hizo lo que pudo, como te dije, con ese equipo. Y de hecho se enfrentó a algunos equipos. San Antonio era, ¿verdad? En la final, Detroit, los Pistons, que eran una máquina, este, y él se fue siete juegos contra ellos. So, estoy como con Lino, Yo me voy a favor de Lebron en este caso, porque no tenía nada. Realmente no tenía equipo. La gerencia hizo un, un trabajo horrible en build a roster para él. Tener ese roster que tú puedas decir, pueden competir para un campeonato, competían porque tenían a LeBron, pero no era porque tenían un buen equipo alrededor de él.
0: Me acabaste de robar la nota, tenía el roster completo, pero en efecto lo estoy mirando. Y pues, Daniel Marshalls por mencionar, Damon Jones, eh, David Wesley, Barry joven. Eh, sí, esa, esa final yo sinceramente siempre he pensado que lo que fue la versión de los Sixers de Alan Iverson del 2002, esta es, eh, eso puede ser eso puede ser un buen debate. Fíjense, ¿qué equipo fue el más malo? ¿Este de Lebron James del, <ríe> del, 2000, el del 2007 o, o el de Iverson del 2002? Ahora bien. 2001. Muchacho, 2001, perdóname. Sí, lo que pasa es que siempre 2001, 2002 y siempre me quedo con, tiene toda la razón, 2001. Gracias por la corrección, Lino. Mira, ahora bien muchachos. Después que pasó esto, y como ustedes acaban de resaltar, estaba la situación esta específica de que no tenía roster, no tenía ayuda, que LeBron lo estaba haciendo solo, etcétera, etcétera, etcétera. Llega la decisión. El show donde LeBron literalmente detuvo al planeta Tierra para decir, I'm going to take my challenge to South Beach. ¿Qué, les, ¿Qué opinión o dónde ustedes estaban? ¿Qué les pasó por la mente cuando ese show se llevó a cabo? Y él hizo lo que hizo. René, cuéntame.
2: Difícil. <risa> Mira, esas siete palabras a mí me dio un cuchillazo en el corazón porque, en verdad, lo que saben, eh, habían rumores de que los Knicks estaban ahí en juego y oh, yo decía, oh. todo iba para los Knicks. De hecho, la decisión fue en Upstate, o sea, oh. en New York, ahí. So. Yo decía, ok, él va para los Knicks, cogemos a él, cogemos a otra pieza más y estamos bien. Y decidió unirse con Miami. Antes de eso, días antes, Bosch y Wade se habían unido, que, que se habían presentado en ESPN. So, cuando él dice que va para Miami con esos dos, wow, eso, eso sí que fue impactante por la sencilla razón de que eso no se veía. Habían equipos fuerte, pero todos eran a base de cambio el, el, porque muchas personas mencionan los Celtics, pero Real, Allen, Paul, eh, Paul Pierce ya estaba ahí, pero Real Allen fue a base de cambio, Kevin Garnett fue a base de cambio, no fue como que él alguien decidió unirse, so, ahí fue lo que inició la NBA de hoy y fue LeBron James que lo inició, el unirse con otra gente para, para quedar
1: campeón.
0: Cuéntame Lino, ¿qué te pasó por la mente? ¿Dónde tú estabas ahí en México? ¿En qué parte estabas cuando LeBron dijo que iba a Miami?
1: Estaba en la sala de mi casa una Bien cosa, hecho. sí, una cosa molesto, porque dije: ¿Se supone eres el rey, el nuevo Jordan, y decides no enfrentar a los mejores? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? Es que no era Chris Bosch que querían unir todavía, era, si no me equivoco Dwayne Wade, Carmelo Anthony y LeBron James Chris Bosch quería ir a Chicago estaba palabrado con los Chicago Bulls ojalá hubiera llegado porque yo sé de los Bulls eh, también estaba Dwayne Wade, ya tenían la gerencia de los Bulls ya, ya tenía pa de palabra un trato con Bosch y Wade pero había dos cu cuestiones eh, Derek Rose no quería pero la gerencia estaba ya palabrada lamentablemente esto es un negocio y si la firma no está en el papel no, no, no puedo garantizar y dijo ok tú no los firmaste yo tengo el dinero son amigos Dwayne Wade sí colaboró para que se unieran y uh -huh. fue donde plantaron su firma los tres y fue donde se creó el boom del Victory de Miami Heat que sin duda alguna era un gran, es, es un gran equipo, no se le puede quitar mérito, pero soy de la vieja escuela, como dice René, yo quiero verlos enfrentar, yo quería ver esa ecuación, como en el boxeo, yo quiero ver esa ecuación cuando Leonard se enfrentó a, a manos de piedra, a mano de piedra a Marvin Hagler, etc. Yo quería ver eso en el básquetbol, yo quería ver a un LeBron James que si era capaz de vencer a su compadre Dwayne Wade, a Chris Bosch, a Carmelo Anthony y viceversa. Eso quería yo. Y ver una final Kobe-Lebron, no lo pudimos ver.
0: Yo creo que aquí viene el factor del de negocio. Y Lebron James es excelente jugador de baloncesto. En mi opinión es mejor empresario todavía. Me acuerda mucho a Mayweather, que hacen saben hacer su marketing y su branding. Como bien mencionamos hace un ratito y como hablamos específicamente en el, en el podcast previo que se lo dedicamos a la... si LeBron James era el, el mejor jugador de su generación. LeBron llegó con la expectativa de que iba a ser el próximo Jordan, que era el elegido y todas las cosas que ustedes saben. Cuando ya tú llevas ocho años en la liga y todavía no has ganado ningún campeonato, por las razones que sean, podemos estar aquí toda la tarde justificando el que Dan Gilbert no hizo un buen trabajo, que no tenía las piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bien difícil tu mercadear que tú eres el próximo Jordan, que tú eres el de la liga y todavía no has ganado. En mi opinión yo creo que fue, mal manejo, fue un mal manejo de la situación el hacer un show para decir para dónde iba y supuestamente después salió a relucir, que no le habían notificado nada a la gerencia. Pues ahí pueden ver lo que es tener 22, 23 años, juventud divino tesoro, una mala decisión. Eh, independientemente de que había un, un ESPN Por ejemplo, que fue y se ofreció a hacer, hacer todo el espectáculo Después de eso, ustedes saben, le quemaron las jerseys Adicional a eso, Van Gilbert saca una carta Que parecía Un, un mercenario lo que iba a ganar antes de que él ganara Etcétera, etcétera, pero yo creo que Esa decisión Era más bien por su marca Por lo que es LeBron James, porque yo soy el king Más allá que cualquier otra cosa si volvemos a hacer, si no hace un de este paso de, lo, de los playoffs y ¿cómo? él pudo llegar a una final con un equipo que nosotros los tres estamos de acuerdo que no era el mejor talento alrededor de él. Y hay que recordar que en esa serie contra Detroit hubo un juego que en el Overtime los últimos 25 puntos los anotó LeBron James, literalmente oh. los sacó y los metió a la final. Eh, maybe estoy de acuerdo con ustedes, nosotros los lo fanáticos y, y los que nos, lo, nos, nos gusta la competencia, queríamos ver como que no, que se enfrenta a los, a los mejores, que se ganan los mejores pero genuinamente muchachos les pregunto, a ese ritmo que él iba que estaba echando el equipo, se estaba echando el equipo en la espalda los estaba cargando, ¿cuántos de ustedes cuántos de ustedes creen que lo hubiese podido aguantar más en ese ritmo? Lino
1: Yo creo que él llegó a su top ya, ya no podía aguantar más él por eso fue que tú mismo lo acabas de mencionar. O sea, si soy el nuevo Jordan, si me estás vendiendo como el nuevo Jordan y no estoy ganando, ya llevo ocho temporadas y no estoy ganando ningún título, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo mi trabajo, pero no tengo la ayuda necesaria. No me estás trayendo piezas, no me estás trayendo apoyo. Entonces, le ganó la presión, yo creo, de, porque la prensa se lo comía. O sea, tú sabes bien, todos sabemos que LeBron pierde y el internet se cae. O sea, todo el mundo lo ataca, los memes, las burlas. O sea, la mentalidad que él lo llevó a tomar esto fue de, ni modo, tengo que lograr algo. Porque tiene sus fans. O sea, hay gente que lo admira, hay gente que ha crecido viendo a LeBron James. Eh, nosotros somos uno de ellos que lo ha visto desde novato.
0: Así. No es mi
1: ídolo, no es mi ídolo. Es un gran jugador. Yo no le quito mérito. Que quería verlo eh, comerse la NBA. Sí, claro, porque me gusta el básquetbol. Pero no soportó la presión. No, no soportó, también la gerencia como dices podemos estar todo el día, toda la semana, toda la vida hablando de esto pero no soportó esa presión ¿qué dijo? me voy porque quiero ganar y esa fue la, la solución para él unirse a dos superestrellas para ganar su primer campeonato
0: René, háblame, ¿cómo manejo esa situación? ¿estuviste de acuerdo con el show? ¿lo manejo bien? ¿qué tú crees?
1: estoy
2: de acuerdo contigo, el show a mí no me gustó eh, obviamente pues si se hubiese ido para Nueva no York, yo me hubiese olvidado. Pero en términos, en término, verdad, de corazón, sinceramente, el show estuvo de más. Pero obviamente, como tú mencionaste anteriormente, esto es business. Y él es como Mayweather Yo quiero generar dinero y quien se enganchó, ¿verdad? Él, como dicen los puertorriqueños en el POM Y le salió bien. Ahora bien, eh, LeBron ya se cansó. El último año de LeBron en Cleveland. Tenían a Mo Williams, Jameson y trajeron a Shaquille O'Neal de 37 años.
0: Y Jameson estaba lastimado y estaba mayorcito. ¿no? estaba
2: mayorcito, 33 años. Mo Williams era el segundo leading scorer del equipo. O sea, LeBron llega a un punto que no es lo mismo como hablamos anteriormente de Durant. Durant nunca fue el uno de nada. En el draft cogieron a Oden primero que él porque pensaban que Oden iba a ser mejor que él. Pero aquí él estaba destinado desde que salió de la high school hasta, la, hasta que Cleveland lo cogió el rey. So, esa presión de no quedar campeón fue difícil y él ver que tú te estás enfrentando a Boston que aunque estaba mayorcito todavía era una potencia, tú no lo podías ganar y tú ver esos equipos y tú decir, espérate, si yo sigo aquí en Cleveland yo no voy a ganar, por más que yo trate de llevarlos a la final, no voy a ganar y eso lo más prudente que él entendió en ese momento o sea, y es unirse con, con, con Wade y, y con Bosch.
0: Yo creo que adicional a par, a, adicional a, a la, al aspecto económico y la marca y el marketing y vender la película de que yo soy el próximo Jordan, el elegido y todo eso, también hay que reconocer una cosa, LeBron James en aquel entonces habil, las habilidades que tenía, la velocidad, era súper joven, estaba en otro nivel y eso yo creo que no es debate en ningún en ningún lugar sin embargo todavía no tenía una mentalidad ganadora y aquí es que viene el Basketball Sense y les voy a ser bien sincero y a René no le va a gustar esto porque vamos a hablar de su gran amigo Pat Riley, pero el tú llegar
2: <ríe>
0: el tú llegar a una organización ganadora y cuando digo una organización ganadora sino tener en place gente en la gerencia o sea, from top to bottom todo el mundo que sean ganadores, que tengan una mentalidad ganadora, que hay que trabajar duro, que lo que sea que tengas que hacer, tienes que sacrificar cosas y tienes que meterle empeño para poder conseguirlo. Y usted dirá, ah, pero es que fácil, porque Wade y Bosch y él, tres del mismo draft, estaban en el pick, eran jóvenes. Sí, pero no podemos olvidar que ese Victory perdió la primera final contra Dallas, con Derne Whiskey ya bastante adelantado en su carrera, me siguen. Y Ahora, en ese sentido, ah, sí. yo creo que, que el baloncesto como tal también fue algo que necesitaba como de cómo hacer las cosas de la manera correcta y poder conseguir ganar.
1: Ahora, imagínate que hubiese llegado a Chicago. Imagina, imaginémonos nomás hubiese llegado a Chicago antes de pasar a, a, a esa final que perdió. Imagínate la crítica. Llegas al equipo donde Jordan se consagró, donde no, consagró una de dinastía. Imagina, o sea, se imaginan cómo se le hubiera acabado la
0: crítica. No, no Eso es un buen punto, Elino. Si hubiese ido a donde a donde los Bulls, eh, yo creo que no. O sea, la presión iba a ser más grande de lo que ya era. Y la realidad es que, vamos a ser sinceros, volvemos. Yo sé que a René no le gusta hablar de Pat Riley, pero la gerencia la de los Bulls, históricamente, incluyendo cuando estaba Jordan, y si no me creen, ahí está el documental The Last Dance, búsquenlo para que verifiquen. La gerencia históricamente no se reconoce por ser una mentalidad ganadora y por preocuparse por sus jugadores. En eso yo se la tengo que dar a pa Riley, porque no solamente con lo que uh -huh. hizo con Miami como coach, fue todo lo que hizo con el Showtime de los, de los Lakers. Así que, bien o mal, yo sé que a René no le gusta por lo que pasó en New York, pero hay que perfecto, dársela perfecto. con él. No, 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 definitivo.
2: Y el hombre, mira, cuando Miami quedó campeón con Wade y, y Shaquille O'Neal,
0: Uh -huh. el, el dirigente era
2: Sam Van Gondi y para Riley le dice eh, papito vete que yo voy a dirigir el equipo porque no estaban jugando a la altura y él dijo yo lo voy a poner a ganar y quedaron campeones, Fine. ahora dale fast forward al 2010, LeBron estaba acostumbrado a ser el alfa, él, él estaba acostumbrado a ser el dirigente, a hacer todo porque él era el más talentoso en la cancha. Desde la high school, me imagino que en junior high, elemental, inclusive, me imagino que LeBron James era el mejor jugador en el cancha en todo momento. So ahora ganaban por su talento. Llegó a Miami una estructura, la cual ahora, aunque el dirigente tal vez no era tan reconocido como Pat Riley pero era un discípulo de Pat Riley y era un hombre donde sabía los principios de cómo ganar y y LeBron mejoró significativamente su básquetbol, o sea, ese hombre hacía los números por su talento, pero aquí jugaba inteligente.
0: Ya te, que... te digo algo, y perdona que te interrumpa, yo pienso que sí, en efecto, Eric Sportra era un discípulo, o es un discípulo de Parrailly, pero tú y yo sabemos que ese primer año en particular, aunque él no estuviera en el sideline, en mi opinión, yo creo que Parrailly fue el que desde... Darle, recibirlo y tener la conversación inicial para que él viniera cuando dijo que venía para acá porque me imagino yo, y esto soy yo esto yo siempre he querido, de verdad, que si hay un video de esa conversación, deben de tirarlo a, a las redes sociales o hacerlo hacerlo disponible al público porque yo me imagino que para Riley llegó con todas sus sortijas de campeonato y lo miro y le dijo, Lebron, ¿tú quieres ganar? Pues déjate llevar por mí, que mira, mira todas las que yo tengo de estas y déjame verte las manos a ah, verdad que tú no trajiste ninguna así uh -huh. que yo creo que, que ese primer año en particular, y no quiero ser irrespetuoso con Sportra, porque después demostró que, que la tiene también, o sea, conoce de básquetbol, es una buena mente para, para el baloncesto, sabe lo que está haciendo, pero ese primer año en particular yo creo que todo ese show lo corrió para Riley. ¿Qué tú crees, Lino?
1: ¿El primer año cuando perdieron con Dallas? Sí. Yo creo sí. que le quedó grande en primera instancia el equipo, porque llegó... Llegó un LeBron, como lo menciona René, eh, sabiendo que él era el estrella, que él era el protagonista, que él era la imagen de la NBA. Porque de cierto modo, ese me da mi hit, todo, eh, todos empezaron a mencionar. El hit de LeBron, oigan, el hit era de Dwayne Wade, que ganó un campeonato sin LeBron James. Ok, tenía Shaquille O'Neal, no lo discuto, tenía un buen 5. Pero el MVP fue Dwayne Wade, uh -huh. no fue Shaq. Y en los Lakers, Shaq siempre fue el MVP, no fue Kobe. Y estando joven. En su, en su tercera temporada, güey, quedó campeón. Los dirigió Pat Riley, si no me equivoco,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, no. El estamos, amigo de René. Empezó, ah, empezó Van Gond y después Pat Riley fue el ¿cierto?
1: Ok. Ok, entonces, llega LeBron. Yo creo que ambos aprendieron la lección de ese primer año. Con, concuerdo contigo de que mencionas, se perdió. Entonces yo creo que Pat Riley aquí sí llegó y le dijo, a ver, ven, ven, hijo. ¿Quieres esto que tengo aquí en mis dedos? Tienes okay. que que trabajar. <risas> Tienes que trabajar. Bajarle a tu ego y sentar cabeza. ¿Tienes el talento? Sí. ¿Puedes dominar la temporada? ¿Puedes formar una dinastía? Sí. Pero, se necesita cabeza. Y tienes que cambiar esas ideas que traes tú. ¿Te parece? Y LeBron dijo que sí y logró un back-to-back. -to -back.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, y de hecho, cuando vemos después lo que pasó con la carrera de LeBron James, cuando regresa a Cleveland en ese, en ese 2016, la manera que él fue el mentor para Kyrie Irving, para el resto de no toda la para Kai Irving nada más, sino para el mismo Dan Gilbert y la organización completa. Eh, búsquenlo. Ustedes pueden ver la, el equipo del 2008 versus el del 2016. Miren la diferencia. Desde eh, de, de la gerencia alta hasta las personas que trabajan en el estadio, se notaba la dinámica y obviamente se vio claramente que esa universidad que estuvo en Miami le vino bien para él lo educó bien. Y de hecho, en mi opinión, yo creo que él regresa a Cleveland porque él trató, esto no me consta, esto es solamente mi opinión, familia, no me vayan a, a acribillar en los comentarios, pero yo pienso que cuando regresa a Cleveland fue porque él trató de hacer exactamente lo que hacía cuando estaba con los Caps, que era yo quiero traer a fulano a Sutano. y yo creo que para Riley, que es, que es old school, es de la vieja escuela, yo creo que para Riley no se lo permitió, René, ¿qué tú crees? Yo
2: creo, de hecho, de hecho, había en verdad, sabes que ya estamos en el momento donde Facebook, Twitter, Instagram, sí. whatever, todos los rumores se había dicho de que Lebron quería, como que traer su gente, hacerlo de él, y para ahí le dijo: No, esto es una máquina que corre como yo quiero que corra, porque para ahí es oscuro. Sí. Y parece que yo creo que ahí Lebron dijo: Yo creo que yo me voy, ¿verdad? Y lo hizo: Pues me voy para Cleveland, donde es mi casa, donde me van a aceptar. Y pues el resto es historia, pero la realidad del caso es que yo creo que el trato. De hacer lo que él quería, porque mira, LeBron es excelente jugador, pero sabemos que él no es buen gerente general. Claro. <ríe> a, a, a veces lanza unas cosas o quiere unos jugadores que yo digo, no, no, no creo, ¿verdad? Pero, pero él trató de hacerlo y después volvió para Clifton y le salió bien la jugada
0: también. Entonces, muchachos, para ir cerrando, la pregunta y lo más importante de todo este, de, de este podcast, que todo ha sido interesante, pero. Si ustedes tienen que, que escoger quién tomó la mejor decisión, LeBron James o Kevin Durant, Zumbalino primero.
1: La mejor o la peor.
0: La como tú quieras, porque si dices que no es la mejor, la otra pasa a ser la mejor, ¿no? <risa>
1: Híjole, me pones en un debate, pero mmm, la mejor decisión, pues es que ambas, no, no me gustan ambas, pero si tengo que ver la peor, la peor fue Kevin Durán. La, porque él llegó a un equipo ya hecho ya llegó a un equipo ya hecho Miami Heat sí, conjuntó a tres agentes libres que era LeBron James Chris Bosch y Dwayne tenían el dinero y los conjuntaron Acept, eh, aprendieron a conjuntarlos porque como mencionó René por ahí tú puedes tener un super equipo pero no ganar uh -huh. y, esa, y esa primer derrota con Dallas por ejemplo, les digo, ustedes un día pueden tomarse un café con JJ Varela y les va a decir yo le gané a LeBron James una final Así fue. Aprendió la lección y aceptó. Kevin Durant, a pesar de cómo lo trató Golden State, porque ciertamente la llegada de Kevin Durant opacó al equipo, le quitó un poco el rol a, a Clay Thompson, que no le piden nada en su juego, déjenme decirle a mi punto de vista, uh -huh. eh, eh, opacó a Curry y, se, y entonces el equipo también tuvo que hacer desarmar ciertas piezas con el que lograron su primer campeonato cuando llegan, ganan un back-to-back -back. ok, perfecto, barres a LeBron James también, logras, y aún así Kevin Durant no logra el reconocimiento que él quiere, a pesar de que barrieron a LeBron James una vez más, no logra ese reconocimiento llega en la final contra, contra Toronto, el equipo ya estaba cansado, porque Steve Kerr dependió mucho de sus titulares no rotó la banca como debía entonces y se vio en las lesiones estaban ya agotados físicamente Golden State no le quito mérito a Caguay Leonard, irte a un equipo que nadie pelaba, que nadie miraba, ni siquiera era aspirante, y tú lo haces campeón, wow, eso es admirarse pero Steve Kerr con, con Kevin Durant, necesitó mucho de su quinta para llegar a esa final entonces yo creo mar... que
0: Marlon, yo, perdón, no,
1: me... sí, no, sí, no te preocupes yo creo que Kevin Durant fue el que cometió el perro y Lebron pues, pues tomó una buena decisión hizo lo que tenía que hacer bye.
0: Okay. René, dímelo ¿Qué tú crees? ¿Qué eh, esto,
2: esto, esto es un tema difícil, pero vamos a hablarlo. Yo considero que la mejor decisión lo hizo LeBron James. Eh, ¿Por claro. qué? Por la, sí, porque la presión que ese hombre, ahora uno mirando ¿verdad? en la perspectiva, ahora 2020, ese 2010, la presión del mundo lo tenía LeBron James.
0: La siguiente teniendo?
2: Y, y, indiscutiblemente si fue él que podemos debatir de que ah, él decía que él era el rey también la gente le hacían el hype por ende, le estaban diciendo ah, Jordan a tu edad tenía tantos campeonatos, ¿qué está pasando contigo? entonces ahí es como que esperate, esperate. Eh, eh, aunque él era joven 26 años creo que este, y Jordan vino a ganar creo a los 28 pero LeBron tenía la presión y lo hizo bien porque se unió a otros jugadores que no fue que estaban formados, Miami no era campeón el año antes, o habían llegado a la final el año antes, se juntaron los tres, y una cosa que la gente no ve, LeBron James cuando llegó a Miami él dijo, este es el equipo del, del Dwayne Wade, y así se jugó no fue hasta que Dwayne Wade después que perdieron mandadas, Dwayne Wade le dijo monstruo, caballo este es tu equipo yo me voy a segunda posición y tú eres el número uno en Golden State, Durán siempre estaba resentido porque por más que él hacía, la gente quería a Kirby. La gente lo amaba. Ah, que Kirby, que Kirby. Entonces, Durán se sentía como molesto, como que, no sé, los profesionales, como que, ¿cómo ustedes van a querer la decisión mejor que él, Soy yo creo, ¿verdad? La, la mejor decisión lo tomó Lebron y la peor lo tomó eh, Durán.
0: Yo les voy a decir algo muchachos, sinceramente yo no tengo Ichu con ninguna de las dos decisiones. Yo creo que ellos hicieron lo que entendían que tenían que hacer para su carrera. En el momento, y siendo justo con ambos, en el momento que lo hicieron pues necesitaban dar ese cambio ambas, ambos jugadores. Tanto Kevin Durant o, como LeBron James. Con quien yo sí tengo un Ichu es con la manera en que la liga ha cambiado tan drásticamente en términos de que literal. Si es, son superestrellas o son jugadores que se consideran que son la cara de la liga. Ellos hacen y deshacen. Y tengo Ichu con los dueños cuando permiten que un jugador sea más grande que la franquicia. Con eso yo tengo problemas. Y tengo problemas porque los jugadores van y vienen. Pero la franquicia se queda. Eh, por ejemplo, hablo, lo mencionamos ahorita. Jordan es el mejor de todos los tiempos. Pero los Bulls siguen allí y Jordan no juega. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y oh, en ese sí. sentido... Yo sí tengo issues con, con la liga que ha cambiado tanto, que literal aquí los muchachos hacen, y no estoy hating con ninguno, ni con LeBron ni con ni con Durán. Business is business. Eh, hay que hacer lo que hay que hacer por, por, por conseguir los chavitos y, y conseguir esa plata, pero la realidad es que lo hacen porque se lo están permitiendo. Y en verdad yo tengo más issues con la liga per se que ha permitido que hagan eso, y obviamente pues cuando hay networks que se prestan por los ratings, hacer shows y hacer ese tipo de cosas, pues ya ustedes saben. Así que Cuéntame, Dolino, ¿dónde te conseguimos, brother?
1: Eh, me siguen en mi página de Facebook, de Sobreduela, en el canal de YouTube de Sobreduela. Me pueden encontrar también en, en Spotify, en Sobreduela Podcast, en Instagram, en Twitter. Ahí andamos ya en muchas plataformas digitales, ahí con mi amigo Edward, en análisis de Edward. Se los recomiendo. Me encantan estas colaboraciones. Igual aquí con René. Eh, falta un tema, ¿no, ahí, René? Con Pat y ese me gustaría.
0: que sí, debatiéramos. Va. Ese viene, Sebastián, ese viene, pronto. tiene que hacer, eh. ese, ese viene, <risa> ese viene ese
1: me, me, me quieren hacer sufrir.
2: Me quieren <risa> hacer sufrir. Este, nada, mira, me pueden conseguir en Facebook, Transformation Fitness. Eh, ahí pues estamos haciendo lo de entrenamiento personal y estamos a su disposición. Lino, Edward, un placer como siempre. ustedes Son finos, de verdad. Me encanta platicar con ustedes sobre diferentes temas y seguimos, seguimos.
0: Estamos ready, familia, esta fue el seg la segunda edición del Big Trick Latino, así que estén pendientes que por ahí viene ya mismo la conversación de Pat Riley y seguimos colaborando. Ah. René Lino, un abrazo, chequeamos, familia. Abrazos,
1: abrazo. chequeamos. Yes.